0: You're ready? Let's do it! Καλημέρα, Μιθάλη Ανδρέα Πιτζάστον και σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την Ευανθία Κουρτουμπουγιάννη, οργανωσιακή coach και εκπαιδέστρια, η οποία θα μας μιλήσει για την καριέρα της, για το πώς έχει φτάσει ως εδώ, θα μας πει για την τωρινή τη θέση, για το τι κάνει αυτή τη στιγμή, αλλά και το πώς ξεκίνησε. Οπότε σας δίνω το λόγο να ξεκινήσει λίγο μα παρουσιάσετε τον εαυτό σα και από εκεί και πέρα θα επιστρέψω και εγώ με ρωτήσεις.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάλια. Ευχαριστώ για την φιλοξενία στο, στο πολύ ενδιαφέρον podcast της Just One. Α, όπως είπες και εσύ, α, είμαι οργανωσιακή coach και εκπαιδεύτρια. Ε, το αντικείμενο των α, α, υπηρεσιών μου αυτή τη στιγμή είναι η παροχή executive coaching, η ανάπτυξη ηγητικών ικανότητων σε στελέχη αλλά και το team coaching, η coaching υποστήριξη δηλαδή ομάδων μέσα σε τμήματα, σε ήδη οργανωμένα τμήματα επιχειρήσεων. Το coaching το ασκώ τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά προέρχομαι από ακαδημαϊκά και επαγγελματικά που είναι τελείως διαφορετικό φαινομενικά και το τονίζω το φαινομενικά χώρο γιατί θα, θα εξηγήσω μετά πώς, πώς τελικά συνδέονται αυτά τα δύο ε, προέρχομαι λοιπόν από τον χώρο της εκπαίδευσης. Πρώτη μου επαγγελματική δραστηριότητα στα πολύ νιάτα μου, πολλά χρόνια πριν, ε, ήταν στο αντικείμενο της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και στο, και στο καλλιτεχνικό performance. Ήμουνα κλασική πιανίστα. Παράλληλα με αυτή τη δραστηριότητα και μπαίνοντα εγώ, στην στην, εγώ στη διαδικασία, να προπονώ τον εαυτό μου σε πολύ υψηλά εκτελεστικά έτσι, επίπεδα και με πολύ υψηλές απαιτήσεις, ε, γιατί ε, απευθυνόμουν σε διεθνή κοινά. Πήγα και στη διαδικασία του να λειτουργήσω ως μέντορας και ως ε, εκπαιδεύτρια, ως δασκάλα σε άλλους μουσικούς οι οποίοι ε, καλούνταν να ανταποκριθούν στο ίδιο εκτελεστικό επίπεδο με το δικό μου. Σε αυτό με βοήθησε μία ε, κάπως τυχαία μου στην Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η οποία μου έδωσε μια διέξοδο επιστημονική στο κομμάτι της ειδική αγωγής και της ψυχολογίας τα οποία και ειδικεύτηκα εντό των προπτυχιακών οσπουδών αλλά αργότερα και μεταπτυχιακά. Το ενδιαφέρον με την ειδική αγωγή είναι ότι δεν απευθύνεται μόνο σε ανθρώπου οι οποίοι παρουσιάζουν κάποια ελλείμματα ελλείμματα γνωστικά-αναπτυξιακά κλπ. Είναι ένας χώρος ο οποίος αγκαλιάζει και μελετά και προσπαθεί να συμπεριλαμβάνει σε διαδικασίες κάθε είδους διαφορετικότητα ακόμα και ένα ένα υψηλό ταλέντο ενός ανθρώπου. Ε, εμένα βέβαια όλα αυτά με εγωίτευαν πάντα από, την, από τη σκοπιά της νευροεπιστήμης μέσα από μια νευροεπιστημονική έτσι, ερμηνεία πάνω στην οποία δούλεψα και για, τις, και για την πτυχιακή μου εργασία η οποία νευροεπιστήμη ουσιαστικά σήμερα μας δείχνει πως βιολογία και περιβάλλον βρίσκονται σε ένα συνεχή διάλογο μεταξύ τους, δεν υφίσταται δηλαδή Αυτό που πιστεύαμε μέχρι πριν μια-δυο δεκαετίες, ότι από τη μια υπάρχει το βιολογικό υπόβαθρο και λειτουργεί ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές συνιστώσεις. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτά τα δύο βρίσκονται σε έναν συνεχή διάλογο μεταξύ τους. Ξεκίνησα λοιπόν την ε, καριέρα μου στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης, εργάστηκα από πολύ μικρή ηλικία και για 20 περίπου χρόνια. Εργάστηκα και στον δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό και α, ως α, ελευθερή επαγγελματίας. Κάποια στιγμή αποφάσισα έχοντας δοκιμάσει ήδη για κάποια χρόνια την, α, τον χώρο του, της δημόσιας εκπαίδευση ότι δεν με ικανοποιούσε, δεν ικανοποιούσε τις προσωπικές μου ανάγκες και τις προσωπικές μου φιλοδοξίες με αποτέλεσμα να στραφώ σε ένα διαφορετικό αντικείμενο αναζητώντας ένα πεδίο δραστηριοποίησης στον ιδιωτικό τομέα και εκτός εκπαίδευσης. Εργάστηκα σε μία μικρομεσαία επιχείρηση σε μία entry level θέση για τρία χρόνια. Άνοιξαν οι ορίζοντές μου δουλεύοντας εκεί. Αντιλήφθηκα ερχόμενη και σε επαφή και με προμηθευτέ μας οι οποίοι ήταν και πολυεθνικές εταιρείε. μεγάλες εταιρείες, αντιλήθηκα το πεδίο εφαρμογής των γνώσεων που ήδη είχα σε οργανωσιακό πλέον επίπεδο, αντιλήθηκα τον προσανατολισμό που έχουν πλέον και οι ελληνικές επιχειρήσεις προς την ανάπτυξη των στελεχών τους, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ε, συνειδητοποίησα τι ακριβώ μπορώ να προσφέρω εγώ με, από έναν τόσο ξένο εντό εισαγωγικών χώρο στι ε, σύγχρονε ελληνικέ επιχειρήσει και αποφάσισα να εκπαιδευτώ επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών coaching. Και εδώ έρχεται η σύνδεση α, του coaching με την α, εκπαίδευση. Γιατί όταν μιλάμε για coaching, μιλάμε για μια βιωματική μαθησιακή διαδικασία. Δεν μιλάμε ε, για μία παρέμβαση διορθωτική σε επίπεδο παθολογικό. Η διαφορά της α, θεραπείας με το coaching, που ακόμα ίσως α, δεν είναι τόσο ξεκάθαρη σε όλους, mm. α, είναι η διαφορά ενός σχολείου με ένα κέντρο υγείας. <laughs> ε, οπότε, ε, ουσιαστικά έρχεται σαν μία φυσική προέκταση τον σπουδών μου και της μέχρι πρώτην ως μου δραστηριότητας. Πλέον απευθύνομαι αποκλειστικά σε ενήλικες, ενώ παλιότερα ε, ασχολιόμουν και με την α, παιδική ηλικία και με, και με ανθρώπους α, μικρότερων ηλικιών. Πλέον απευθύνομαι σε ενήλικες και τους υποστηρίζω να μάθουν μέσα από τις α, εμπειρίες τους χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση, α, κυρίως γνωστικο-συμπεριφορική, γιατί από εκεί προέρχομαι και έτσι, ακαδημαϊκά, ε, στα ευρύτερα πλαίσια της συστημικής θεωρίας πάντα, η οποία και διέπει το, το, το coaching σαν πεδίο, αν μπορώ να το πω έτσι, απ' ακρι.
0: Τι βλέπετε, ποιες ανάγκες έχουν οι εταιρείες αυτή τη στιγμή, γιατί φαντάζομαι ότι συνεργάζεται με εταιρείες για να παρέχετε αυτή την υπηρεσία.
1: Βεβαίως, βεβαίως, οι συνεργασίες μου είναι με α, επιχειρήσεις και οργανισμούς οι οποίοι α, ενδιαφέρονται να αναπτύξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους όχι απλώς σε τεχνογνωσία αλλά και α, σε ευρύτερο επίπεδο ηγετικών και soft skills α, ικανότητων. Ουσιαστικά εγώ συνεργάζομαι α, με, το, με τα εκάστοτε τμήματα ανθρωπίνων πόρων όπου υπάρχουν Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις δεν υφίσταται ένα dedicated τμήμα ή ένα dedicated υπάλληλος μόνο για τέτοιου, τέτοιου είδου καθήκοντα, οπότε σε αυτή την περίπτωση συνεργάζομαι με τον εκάστοτε επικεφαλής είτε αυτός είναι ο επιχειρηματίας, είτε είναι counter manager ή με οποιονδήποτε άλλο έτσι, διακριτό ρόλο. Το ενδιαφέρον του coaching που παρέχεται σε οργανισμούς σε συγκρίση με το coaching εκτός οργανισμών σε μια one-on-one βάση είναι ότι η συνεργασία μας είναι τριμερής. Από τη μία είμαι εγώ coach που παρέχω την υπηρεσία, από την άλλη είναι ο χορηγός της υπηρεσίας, άλλοτε είναι ο υπεύθυνος του learning and development του Τμήματος Ανθρωπίνων πόρων. Μπορεί να είναι ο ιεραρχικός προϊστάμενος ε, του στελέχους που θα λάβει την υπηρεσία. Και το τρίτο μέρος είναι το ίδιο το στέλεχος, ο coaching, ή ε, στην περίπτωση που παρέχουμε team coaching σε ομάδα είναι όλοι οι συμμετέχονται στην ομάδα.
0: Θέλετε λίγο να μα πείτε τη διαδικασία, το πώς ξεκινάει από τη στιγμή που σας προσεγγίζει μια εταιρεία. Βεβαίως.
1: βέβαιος. Ε, καταρχάς το πρώτο βήμα είναι να εξετάσουμε αν όντως το coaching είναι η κατάλληλη υπηρεσία ε, για να φέρει το αποτέλεσμα που επιθυμεί ο, ο, ο εκάστοτε πελάτης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της, ε, του, του αρχικού calibration να μπορώ να το πω έτσι. Στο coaching το λέμε contracting, ε, το contracting. Παραπέμπει στη σύμβαση, όμως δεν περιορίζεται με ορολογία coaching μόνο στη σύναψη της σύμβασης. Ε, επεκτείνεται στο να διασφαλίσουμε ότι είναι ξεκάθαρο σε όλους τους εμπλεκόμενους το πού βρισκόμαστε σήμερα, το πού θέλουμε να πάμε, το γιατί επιλέγουμε το coaching ως μέσο, ως όχημα για να πάμε εκεί που θέλουμε, ποιες είναι οι προσδοκίες του καθενός από τα μέρη, ε, ε, Ποιε είναι οι υποχρεώσεις και από εκεί και πέρα το, το καθαρά διαδικαστικό, η συχνότητα, το κόστος, α, η διάρκεια κλπ. Αυτό γίνεται σε επίπεδο τριμερές αρχικά και μετά ακολουθεί και σε επίπεδο one on one με το εκάστοτε στέλιχος ή ομαδικά με το ακριβώς mm-hmm. ακριβώς γιατί υπάρχουν ουσιαστικά δύο αιτήματα τα οποία καλείται ένας coach να συγκεράσει και να ευθυγραμμίσει Το αρχικό αίτημα του χορηγού και εν συνεχεία το πώς αυτό το αίτημα συμβαδίζει, συμβαδίζει με, με τα θέλω και με τις, και με τις προσδοκίες mm-hmm. των, του coach ή των coaches εφόσον μιλάμε για, για τμήμα. Οπότε διαδικαστικά αυτό συνήθως θέλει ένα με δύο meetings σε τριμερές επίπεδο και από εκεί και πέρα δύο με τρεις συνεδρίες με το εκάστοτε τέλεχος την ομάδα. Στη συνέχεια προχωράμε στο σχεδιασμό, έτσι, πώς θα φτάσουμε εκεί που τελικά θέλουμε να φτάσουμε
0: και εν τέλει στην υλοποίηση. Αυτό διαρκεί περίπου δηλαδή ένα με δύο μήνες ή όλη διαδικασία.
1: Είναι βραχύχρονη η συνεργασία με έναν coach, αλλά μπορεί να επεκταθεί μέχρι κάποιους μήνες. Ε, και έξι μήνες και εννιά, εξαρτάται από τη συχνότητα και από τις ιδιαίτερες ανάγκες και από το πώ ανταποκρίνεται και πώ ε, και, και λειτουργεί
0: ενδιάμεσα ε, ο coach ή οι coaches. Mm-hmm σας έχει δεχεί μια πολύ δύσκολη περίπτωση που δεν μπορούσαν να διαχειριστείτε τόσο εύκολα.
1: Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις τις αντιμετωπίζουμε στο ε, στη φάση του contracting που λέγαμε νωρίτερα ε, όπου βλέπουμε ό, όπου εξετάζουμε και το coachability του α, τους τελευταίους. Τι σημαίνει coachability; ότι ο άνθρωπος αυτός Πέρα από το αίτημα το οποίο ναι μπορεί να συμβαδίζει με όσα προσφέρει μια coaching συνεργασία, υπάρχει και το ερώτημα το κατά πόσο το στέλεχος που θα λάβει τελικά την υπηρεσία αυτή είναι coachable. Οπότε καλούμαστε με την εκπαίδευση που έχουμε λάβει και με την προσωπική μας γνώση, κατάρτιση, οξυδέρκεια, να αποφασίσουμε αν τελικά ο άνθρωπος με τον οποίο δουλεύουμε όντως μπορεί να ωφεληθεί ατομικά από αυτήν την υπηρεσία. Όσο καλύτερα γίνει αυτή η αξιολόγηση, ειδικά στις πρώτες συνεδρίες, βέβαια αυτή η αξιολόγηση δεν σταματά ποτέ να γίνεται καθόλου τη διάρκεια της εργασίας, αλλά ειδικά στην αρχή, όσο καλύτερα γίνει, τόσο μπορεί α, ε, να μας αποτρέψει από αστοχίες και από το να αναλάβουμε περιπτώσεις οι οποίες Um, mm-hmm. δεν, δεν μπορούν να ωφεληθούν και δεν μπορούν να, να δεχθούν
0: αυτό που προσφέρει ένας coach μέσα σε μία συνεδρία. Mm-hmm. Ποια industry έχετε δει ότι χρειάζεται περισσότερο coaching? Γιατί φαντάζομαι ότι οι εταιρείε που συνεργάζεστε είναι σε, διαφορετικές, σε διαφορετικούς κλάδους.
1: Είναι σε διαφορετικούς κλάδους και επειδή... Με δικατέχει και μία περιέργεια και μία διάθεση για εξερεύνηση. Έχω αρκετά διαφορετικούς α, κλάδους στο α, πελατολόγιο μου αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι στο χρηματοπιστωτικό α, έτσι, σύστημα, ασφαλιστικές εταιρείες. Υπάρχουν εταιρείες στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού και της εστίασης. Παλιότερα είχα συνεργασία και με εκπαιδευτικού φορείς. Κάθε... Επιχείρηση, κάθε, κάθε κλάδος μάλλον έχει και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Το μεγάλο challenge κλάδων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μια εποχικότητα όπως είναι ο τουρισμός και η εστίαση, είναι μέσα, μέσα σε αυτό το agility το οποίο χρειάζεται, στο οποίο χρειάζεται να ανταποκρίνονται, να μπορέσουν να βρουν τις σταθερές εκείνες που θα τους επιτρέψουν να έχουν μια βάση ε, μια βάση και, α, και, και σε επίπεδο ανθρώπων αλλά και σε επίπεδο διαδικασιών ώστε να μπορέσουν να, να αναπτυχθούν και να προσαρμοστούν σε οτιδήποτε αλλάζει γύρω γύρω. Ε, από την άλλη υπάρχουν και κλάδες στους οποίους υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα ως προς τις διαδικασίες και ως προς, τις, ε, ε, και, και ως προς το ανθρώπινο δυναμικό όπως είναι α πούμε ο χρηματοπιστωτικό τομέας εκεί είναι άλλου είδους ε, οι προκλήσεις. εκεί χρειάζεται α, περισσότερο α, resilience, εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα στην κουλτούρα ε, του οργανισμού, την κουλτούρα ε, και απέναντι στον ίδιο τον εργαζόμενο αλλά και την κουλτούρα η οποία βγαίνει προς τα έξω μια δυσκολία η οποία εξορισμού σε, σε έναν κλάδο τόσο εξωστρεφή. Uh, όπως, ας πούμε, ο, ο, ο κλάδο του τουρισμού, δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται. Οπότε εξαρτάται, εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες. Το coaching, ευτυχώς, σαν υπηρεσία, έχει ένα τεράστιο σκόπ, uh, το οποίο μπορεί να καλύψει σε επίπεδο uh, οριζόντιων uh, δεξιοτήτων uh, και παντού μπορεί να, να βρει εφαρμογή uh, και πεδίο uh,
0: έτσι, uh, ανάπτυξης. Πόσο εύκολο ή δύσκολο, αντίστοιχα, ήταν να ξεκινήσετε κάτι τέτοιο μόνοι σας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί
1: κλήθηκα εξ αρχής να εφαρμόσω όλα αυτά τα οποία... να εφαρμόσω στον εαυτό μου όλα αυτά τα οποία κηρύττω. «Practice as I preach», που θα λέγαμε α, στα αγγλικά. Ε, καθώς κλήθηκα να, να προσαρμόσω την νοοτροπία μου, την επαγγελματική... Ε, στο επίπεδο ενός ελεύθερου επαγγέλματος. Το οποίο ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Ε, ούσα ήδη ε, 20 και χρόνια εργαζόμενοι ε, με, ε, με άλλου είδους σχέσης εργασίας. Οπότε το πρώτο ήταν αυτό. Ε, το δεύτερο, α, η δεύτερη μεγάλη μου δυσκολία ήταν ότι ξεκίνησα να παρέχω τις επίρεσίες μου εν μέσω πανδημίας. Έγινε λοιπόν όλη αυτή α, η στροφή στην οτροπία μου και στην επαγγελματική μου ταυτότητα και έγινε μέσα στις αντιξώτερες α, συνθήκες που έχουμε γνωρίσει ως αγορά εργασία, αλλά και ως κοινωνικό περιβάλλον και ως κοινωνία γενικότερα τα, τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εκεί εκτίμησα ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίε που προσφέρω γιατί είδα και μέσα μου και πάνω μου, δουλεύοντας σε ένα επίπεδο self-coaching, αν θέλεις, είδα τελικά τι μπορεί να καταφέρει ένας άνθρωπος, λαμβάνοντας μια τέτοια υπηρεσία, δουλεύοντας με τον εαυτό του μαθησιακά και αναπτύσσοντας τις δεξιότητε τις οποίες καλούμε να βοηθήσω άλλους ανθρώπους να αναπτύξουν. Εδραίωσε την πίστη μου όλη αυτή η δυσκολία στις υπηρεσίες που προσφέρω, αλλά και στις προσωπικές
0: μου ικανότητες να τις προσφέρω. Και το να εντοπίσετε πελάτες, πόσο εύκολο ήταν αντίστοιχα και να τους πείσετε να συνεργαστούν μαζί σας. Στην αρχή, η αλήθεια είναι
1: ότι δυσκολεύτηκα αρκετά. Ε, δυσκολεύτηκα αρκετά ε, γιατί ε, ήρθα σε επαφή με κατηγορίες ε, εργαζομένων με τους οποίους δεν είχα εξοικείωση παλαιότερα. Ε, πώς το αντιμετώπισα αυτό, έμαθα, εκπαιδεύτηκα πάνω στο, α, στη, στη λειτουργία του HR του. Τι σημαίνει τελικά HR, τι σημαίνει από την άποψη της διοίκησης των επιχειρήσεων από την άποψη αυτού του επιστημονικού κλάδου. Τι σημαίνει διαχειρίζομαι ανθρώπους. Γιατί εγώ μέχρι τότε γνώριζα τι σημαίνει βοηθώ ανθρώπους να μάθουν. Mm-hmm. Τι σημαίνει λοιπόν για μια επιχείρηση το να διαχειρίζεται τους ανθρώπινους πόρους της. Ε, ξεκαθαρίζοντας αυτό στο μυαλό μου και μπαίνοντας αν θέλεις και στα παπούτσια ε, των ανθρώπων με τους οποίους καλούμε να συνάψω συνεργασίες, ε, ένα μεγάλο τείχος εξαφανίστηκε από μπροστά μου. Από εκεί και πέρα, σίγουρα οι γνωριμί, προηγούμενες γνωριμίες μου έπαιξαν έναν καταλυτικό ρόλο και η κοινωνική δικτύωση και σίγουρα και ένας δεύτερος ρόλος που κατέχω πρόσφατα από την αρχή του έτους, ο οποίος. Ε, αν μη τι άλλο, με έχει βοηθήσει σε επίπεδο μαθησιακό-επαγγελματικά ιδιαίτερα. Ο ρόλος μου ε, ως Προέδρου του ΔΣ, ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου, το οποίο ε, ασχολείται με την ε, πρόληψη και την αντιμετώπιση τη ηθικής παρενόχλησης και του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, του σωματείου No Mobbing. Ε, η θέση μου, λοιπόν, σε αυτό το σωματείο, πλέον, ε, με έφερε σε επαφή με τελείως διαφορετικούς α, κλάδους, με τελείως α, διε, διαφορετικές α, επιχειρηματικές δραστηριότητες, με τελείως διαφορετικά μεταξύ τους mindsets, κουλτούρες. Και μέσω αυτής της τριβής μου και της α, ανάγκης να προσαρμόζομαι κάθε φορά στο τι αναμένει κάποιος άνθρωπος που έρχεται σε επαφή μαζί μου για να ζητήσει την υποστήριξή μου, Μπήκα στη διαδικασία να, να, να βελτιωθώ και να άρω δικές μου προσωπικές δυσκολίες mm-hmm. οι οποίες μέχρι τότε μου έθεταν και φραγμούς στο πώς να προσεγγίσω και πώς να κερδίσω την εμπιστοσύνη των ανθρώπων με τους οποίους να σε επαφή σε επαγγελματικό επίπεδο. Τοποθετώ αυτή τη δυσκολία γενικά όπως με ακούσω όλα τα παίρνω πάνω μου ε, αναφέρομαι στη δική μου βελτίωση, ε, στις δυσκολίες οι οποίες οφείλονταν σε, 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 δικές μου, σε δικά μου εμπόδια. Ακριβώς επειδή ε, εφαρμόζω αυτό το οποίο, ε, οποίο κηρύττω. I practice as I preach. Η απάντηση σε κάθε δυσκολία είναι το self-coaching και το coaching γενικότερα ω υπηρεσία. Και εγώ λαμβάνω coaching και, και εποπτεία, λαμβάνω, για τις υπηρεσίες τις οποίες α, παρέχω, η οποία με υποστηρίζει σε όλο αυτό. Και εξερευνώ μέσα από διαφορετικούς ρόλους το τι σημαίνει σήμερα να είναι κάποιος α, επιχειρηματίας στην Ελλάδα, τι σημαίνει να είναι στέλεχος ενός μεγάλου οργανισμού, ενός πολυεθνικού οργανισμού, α, τι δυσκολίες αντιμετωπίζει. Τι είναι αυτό το οποίο έχει ανάγκη σήμερα ένας Learning and Development Specialist σε έναν μεγάλο οργανισμό και πώς μπορώ εγώ
0: να συνεισφέρω σε αυτό. Σας έχει τύχει ένα υψηλό τέλεχος να έχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία και να το επιλύσατε τελικά. Και αν ήταν κάποιο είδος δυσκολία μπορείτε να μας πείτε τι μπορεί να αντιμετώπιζα στους άνθρωπος.
1: Η μεγαλύτερη δυσκολία... Σε έναν άνθρωπο, σε ένα έμπειρο στέλεχο, σε ένα υψηλόβαθμο στέλεχο, το οποίο έχει ένα εκτεταμένο, ένα ευρύ και ει βάθο ιστορικό μάθησης, όταν, έρχεται, όταν προσέρχεται στη συνεδρία για coaching, είναι να εντοπίσω εγώ προσωπικά τι είναι αυτό που δεν βλέπει ήδη. Mm-hmm. Αυτό που λέμε τα τυφλά σημεία. Και αφού τα εντοπίσω, να μπορέσω. να τα τα διατυπώσω και να τα συνδέσω με έναν τέτοιο τρόπο, με πράγματα τα οποία ήδη βλέπει και ήδη αναγνωρίζει στον εαυτό του, ώστε να έχουν νόημα έτσι όπως θα τα ακούσει και έτσι όπως θα τα δει με αυτό το reflection που θα κάνω στην συζήτησή μας. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η άρνηση. Είναι η η άρνηση απέναντι στην, στην, αλλαγή, α, στε, στην αλλαγή, η άρνηση απέναντι στο καινούριο που ακούω και η άρνηση απέναντι στον άνθρωπο, ο οποίο το θέτει επιτάπητο mm-hmm. το θέμα το, το οποίο καλούμε εγώ να αξιολογήσω ω τέλεχο. Γιατί δεν, α, κάτι ίσω που δεν έχουμε τονίσει μέχρι τώρα α, στη συζήτησή μα είναι ότι ο χώρος από τον οποίο προέρχεται ένας coach μπορεί να διαφέρει συλλήβδιν από τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται και στον οποίο έχει συνηθίσει να λειτουργεί ένα, ένα, ένα εξειδικευμένο στέλεχος. Οπότε, νομίζω ότι το σημαντικότερο που έχω πετύχει σήμερα δουλεύοντας με ανθρώπους υψηλά ειστάμενους είναι ακριβώ αυτό. Ε, να βρω τρόπο να καμφθεί αυτή η άρνηση και η αντίσταση μέσα από τον τρόπο που νόηματοδοτώ κάθε μου αντανάκλαση, κάθε μου παράφραση, κάθε μου αναπλω... αναπλαισίωση, ώστε να έχει νόημα για τον
0: άνθρωπο που, τη, που, που την ακούει. Θα θέλετε λίγο να μας πείτε για το σωματίο στο οποίο συμμετέχετε, λίγο περισσότερα λόγια. Βεβαίως, βεβαίως. Ε,
1: το σωματίο No Mobbing ιδρύθηκε το 2019. Ιδρύθηκε σε μία περίοδο που ακόμα δεν υπήρχε αντίστοιχη νομοθεσία που να ρυθμίζει φαινόμενα όπως η βία και η παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Η σκοπή μας είναι καταρχάς η ενημέρωση, πρόληψη, διαχείριση του φαινομένου τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Προβαίνουμε σε ενημερωτικές συναντήσεις, workshops, εκπαιδεύσει σε επιχειρήσεις, σε φορείς, δημόσιου, ιδιωτικού τομέα. Ασχολούμαστε με την έρευνα, προσπαθώντας να καταλάβουμε, να αποτυπώσουμε καταρχήν, αλλά και να ερμηνεύσουμε και να καταλάβουμε το φαινόμενο, έτσι όπως αποτυπώνεται στον ελληνικό χώρο, στην ελληνική αγορά εργασίας. Συνεργαζόμαστε με άλλους φορείς με παρόμοιους σκοπούς με τους δικούς μας και πλέον, και πλέον από, το, από τις αρχές του έτους, σε μια, ένας καινούριο σκοπός ο οποίος Προσθέθηκε από το ΔΣ, το οποίο ανέλαβε αρχές του έτους την εκπροσώπηση του σωματείου. Ε, και, είναι και η αρρωγή και η υποστήριξη των α, ατόμων τα οποία δέχονται mobbing, δέχονται bullying στον εργασιακό τους χώρο. Έχουμε αρχίσει να λειτουργούμε με την α, βοήθεια facilitators, Ομάδες αυτοβοήθειας, στην οποία μέσα από τη δυναμική της ομάδας προσπαθούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον όντας οι ίδιοι σε διαφορετικά επίπεδα, σε διαφορετικά στάδια της διαχείρισης του βιώματος τους. Προσπαθούμε με αυτές τις ομάδες ουσιαστικά να βάλουμε ένα στόπ σε ένα πολύ συχνό φαινόμενο α, στη σκέψη των α, ανθρώπων, οι οποίοι υφίστανται οποιαδήποτε κακοποιητική εμπειρία, ή, το, το οποίο αυτό χαρακτηριστικό είναι το gaslighting που λέμε. Ε, η αμφισβήτηση δηλαδή της, α, του βιώματος του ίδιου του βιώματο, τη ίδια του βιώματος, της, τους της α, πραγματικότητας Με το να εγώ ω θύμα ότι αυτό που βιώνω. Δεν υφίσταται μόνο στο μυαλό μου, δεν υφίσταται μόνο στην, α, α, στη σφαίρα της α, δικής μου φαντασίας και της δικής μου ελληματικής εντός εισαγωγικών κρίσης. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει υπόσταση το βίωμά μου, έχει αξία, έχει, είναι validated, mm-hmm. έτσι. Και από εκεί και πέρα μπαίνω στη διαδικασία να το αξιολογήσω και να το διαχειριστώ.
0: Εκεί πώς σας καλώ, σας καλήκα την εταιρεία. Εκεί
1: έχουμε βεβαίω, έχουμε, ε, επειδή βάσει του νόμου πλέον του 4808 του 2021 ε, όλοι οι ιδιωτικοί ε, φορείς αλλά και πλέον από το Γενάρη και οι δημόσιοι, από το Γενάρη του 23 τώρα, ε, και οι δημόσιοι φορείς έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν ε, το ανθρώπινο δυναμικό τους για αυτά τα φαινόμενα, τις βία και τις παρενόχληση, να ενημερώνουν για τι σχετική Για τη σχετική νομοθεσία, για τι σχετικέ ισχύουσε πολιτικέ οι οποίε καταρτίζονται από τον εκάστοτε εργοδότη για για την καταγγελία και τη διαχείριση τέτοιων φαινομένων, μα καλούν να έρχονται σε σε, σε επαφή μαζί μα αντιστοίχω υπεύθυνοι για τη διαχείριση τέτοιων καταγγελιών και υπεύθυνοι για την εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε αυτά τα θέματα, προκειμένου να προσφέρουμε την τεχνογνωσία μα είτε μέσω βιωματικής εκπαίδευση, είτε μέσω σεμιναρίων, έτσι προσαρμοζόμαστε ανάλογα με το τι ζητάει και τι ανάγκε έχει ο κάθε
0: φορέας. Και έχοντα περάσει τώρα το πρώτο εξάμεινο ουσιαστικά, επειδή είπατε ότι ξεκινήσατε μία έρευνα πάνω στο κομμάτι αυτό, ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα που έχετε λάβει.
1: Η πρώτη μας έρευνα έγινε, δεν έγινε τώρα, δεν ολοκληρώθηκε. Τώρα ολοκληρώθηκε το 2020 και η δεύτερη το 2021. Τα πρώτα αποτελέσματα, μέσα από το δείγμα το οποίο συγκεντρώσαμε, δείχνουν μια ανησυχητικά μεγάλη έκταση του φαινομένου της ηθικής παρενόχληση και του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας. Μιλάμε για μια διακύμανση μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων από 50 από 45-50 έως 75-80% αναλόγως για Πόσε διαφορετικέ παρενοχλητικέ συμπεριφορέ μετράμε κάθε φορά. Εννοείται ότι όσο περισσότερε παρενοχλητικέ συμπεριφορέ μετράμε, τόσο ευθύνει το ποσοστό, αλλά έστω και μία παρενοχλητική συμπεριφορά σε βάθο χρόνου 12 12 μείνου με μία συχνότητα μεγάλη ή σχεδόν μόνιμη, δηλαδή μετρώντα τη συχνότητα σε μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 5 με ένα σκορ 4 και 5, τρει στου τέσσερι Έλληνε εργαζόμενου έχουν βιώσει mobbing, ηθική παρενόχληση, που, έχει, που είναι μια πιο ήπια μορφή, ή bullying, ναι. Οπότε, εκεί μπαίνει και η ανάγκη της, η ανάγκη της επαναξιολόγησης και, τη, και του reflection και του αναστοχασμού πάνω στο τελικά τι πρεσβεύουμε ως οργανισμός και τι
0: δείχνει η κουλτούρα μας. Πιο δύσκολο είναι να βοηθήσετε το θύμα τον άνθρωπο που έκανε το bullying για να αλλάξει τις αξίες του πάνω στον εργασιακό τομέα.
1: Ο άνθρωπος ο οποίος ασκεί το bullying πολύ σπάνια θα ζητήσει βοήθεια. Mm-hmm. Ε, γιατί, γιατί έχει βρει μία διέξοδο στο πρόβλημά του, που είναι αυτού του είδους η συμπεριφορά. Έχει βρει έναν τρόπο να εκτονώνει αυτό το, ε, αυτό το, το οποίο τον βαραίνει συναισθηματικά με έναν ε, χει τρόπο. Ε, για υποστήριξη ενός ανθρώπου ο οποίος έχει βρει τέτοιες διεξόδους, θα κληθώ σε επίπεδο ελεύθερου επαγγέλματος ως coach να υποστηρίξω από τον εκάστοτε είτε ιεραρχικό προϊστάμενο είτε τον εκάστοτε υπεύθυνο του, του HR της επιχείρησης ο οποίος μπορεί να παρατηρεί ότι εδώ εδώ χρειαζόμαστε την ανάπτυξη εναλλακτικών συμπεριφορών ώστε να σταματήσει αυτή η βιλαπτική συμπεριφορά απέναντι σε συναδέλφους ή υφιστάμενους. Στο σωματείο λαμβάνουμε αιτήματα υποστήριξη από τα ίδια τα θύματα και όχι από τους θύτες. Οπότε σε αυτήν την α, περίπτωση η μεγάλη δυσκολία στο να υποστηρίξεις έναν άνθρωπο ο οποίος βιώνει θυματοποίηση και μάλιστα χρόνια θυματοποίηση γιατί όσο περισσότερο χρόνο διαρκεί, α, α, διαρκεί αυτή η κακοποιητική σχέση τόσο μεγαλύτερη, τόσο μεγαλύτερη είναι και τα πλήγματα στον ψυχισμό του. Η, η μεγαλύτερη δυσκολία λοιπόν α, για την υποστήριξη θυμάτων είναι καταρχάς να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι η δικαίωση την οποία επιζητούν και η ανακούφιση η άμεση ανακούφιση την οποία επιζητούν, θα πάρει χρόνο. Η πρώτη μας α, συμβουλή είναι να ζητήσουν την υποστήριξη ενός ειδικού ψυχικής υγείας. Να ξεκαθαρίσω εδώ ότι το coaching δεν αναλαμβάνει ε, τη διαχείριση τραυματικών βιομάτων. Δεν είναι μια υπηρεσία οποια μπορεί να βοηθήσει σε τέτοιες μπορεί με έναν αναδέξιο χειρισμό να προκαλέσει και παράταση της εμπειρία της τραυματικής. Οπότε, αυτό που συχνά δεν αναγνωρίζει ένα θύμα ψυχολογικής κακοποίησης είναι ότι χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη, χρειάζεται τη συνδρομή ενός ειδικού ψυχικής υγείας για να μπορέσει να ανακτήσει το ψυχολογικό κεφάλαιο που θα χρειαστεί προκειμένου μετά σε δεύτερο χρόνο να μπει στη διαδικασία να, να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να θέσει τα όριά του, να προβεί ενδεχομένως σε κάποια καταγγελία είτε στον εργοδότη του είτε εκτός του εργοδότη του και να, και να, και να μπει σε μία τροχιά διαχείρισης και απεμπλοκής από αυτήν την κακοποιητική σχέση. Οπότε οι δυσκολίες είναι, α, είναι τελείως διαφορετικές σε κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση του, θήμ, του θήτη έχουμε αυτό που λέμε τα τυφλά σημεία, ο ίδιος δεν βλέπει ότι χρειάζεται υποστήριξη, ότι χρειάζεται να αναπτύξει εναλλακτικέ συμπεριφορές μη κακοποιητικές για να μπορέσει να πετύχει αυτό που θέλει. Και από την άλλη, ε, στην περίπτωση του θύματος η δυσκολία έγκυται στο να προτεραιοποιήσει την ψυχική του λειτουργικότητα, ώστε να μπορέσει σε δεύτερο χρόνο ε, να διαχειριστεί ε, και
0: ε, ε, νομικά το βίωμά του. Ωραία και για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, θα ήθελα λίγο να μας πείτε περισσότερα λόγια για τα επόμενα steps ε, στο κομμάτι που έχετε αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι ο στόχος για το επόμενο εξάμεινο, μέχρι τ' χρόνο του χρόνου, που θα θέλετε να καταφέρετε.
1: Ε, σε προσωπικό επίπεδο, επειδή βρίσκομαι και στη διαδικασία πιστοποίησης μου από α, επαγγελματικούς φορείς, διεθνείς επαγγελματικούς φορείς του coaching, θα ήθελα προσωπικά να έχω καταφέρει να, α, να πιστοποιηθώ μέχρι τέλος του έτους και επίσημα πλέον, γιατί είμαι σε μια αρκετά έτσι, απαιτητική διαδικασία και εποπτείας και εκπαίδευσης κλπ. Θα ήθελα σαφέστατα να μπω βαθύτερα στους κλάδους στους οποίους ήδη δραστηριοποιούμε και να μάθω μέσω της τριβής ακόμα περισσότερα το τι σημαίνει, το, το πώς νοηματοδοτούν τις εμπειρίες τους οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους mm-hmm. γιατί είναι βασικό, α, βασικό στοιχείο του πώς θα μπορέσω εγώ να συνεργαστώ μαζί τους το να γνωρίζω πώς σκέφτονται και πώς ερμηνεύουν τα βιώματά τους και σε δεύτερο επίπεδο, αν μπορούμε έτσι να επεκτείνουμε το, το πλάνο και για την δραστηριότητά μου για την εθελοντική μου προσφορά και υπηρεσία στο Σωματείο Mobbing θα ήθελα ιδανικά μέχρι τέλος του έτους να έχουμε ολοκληρώσει την τρίτη έρευνά μας, η οποία αυτή η έρευνα φιλοδοξούμε να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερους α, εργασιακούς α, κλάδους και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, να έχουμε πλέον ένα δείγμα α, αρκετών χιλιάδων, mm-hmm. ώστε να έχουμε πιο α, αξιόπιστα δεδομένα και βάση αυτών των αξιόπιστων δεδομένων και τις ερμηνείες στην οποία θα προβούμε, να έχουμε και μεγαλύτερη ισχύ σαν συλλογικότητα να ασκήσουμε πιέσει να προτείνουμε λύσεις οι οποίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και γενικότερα να αυξήσουμε την επιρροή μας στα, στα πράγματα.
0: Σύμφωνα με τι έρευνε που έχουμε πει τώρα, τα αποτελέσματα που έχετε δει στην πλειοψηφία τους τα θύματα είναι γυναίκες ή άντρες.
1: Όσον αφορά το mobbing, την ηθική παρενόχληση, ε, δεν υπάρχει διαφορά. Α, ανάμεσα στα θύματα. Δηλαδή, αν μπαίναμε στη διαδικασία να, ε, να αποτυπώσουμε το προφίλ του θύματος θα δούμε ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπων οι οποίοι στοχοποιούνται με τέτοιου συμπεριφορές. Δεν έχει να κάνει ούτε με το, με το, με το, με το φύλλο, ούτε με το ομορφωτικό επίπεδο, ούτε ε, με, το, με την ιεραρχία, με τη θέση του στην ιεραρχία κλπ.
0: Επομένω, δεν υπάρχει ένα κοινό μοτίβο, ως προς τη συχνότητα.
1: Δεν υπάρχει ένα κοινό μοτίβο, αλλά αν εστιάσουμε, αυτό αξίζει να αναφερθεί, αν εστιάσουμε στο κομμάτι της παρενόχλησης που αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση, εκεί, αυτό που παρατηρείται στην Ελλάδα, είναι μία συντριπτική πλειοψηφία των θητών στο ανδρικό φύλλο. Δηλαδή, άνω του 90% των φυτών στην σεξουαλική παρενόχληση φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι άντρε. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για, για τα θύματα της, ε, ε, της σεξουαλικής παρενόχλησης. Κατά τα άλλα, δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, στοχοποιούνται συγκεκριμένα προφίλ ανθρώπων για ηθική παρενόχληση, αν όμως αξίζει κάτι και εδώ να αναφερθεί, είναι το ότι αναλόγως α, του ψυχολογικού κεφαλαίου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας α, του θύματος. μία τέτοιου είδους παρενόχληση μπορεί να προβεί από ελάχιστα α, ενοχλητική έως τραυματική. Οπότε, αν μπορούμε να πούμε κάτι έτσι, α, καθοριστικό για το πώς τελικά, για το τι επίπτωση θα έχει τελικά η εμπειρία του mobbing σε έναν άνθρωπο, τότε ναι, παίζει ρόλο και η προσωπικότητά του και η δική του επιδεξιότητα, πόσο νωρίς θα βάλει τα όρια του, πόσο νωρίς θα αντιληφθεί ότι δεν είναι οκ okay αυτό που του συμβαίνει, πόσο ικανός είναι να αναπτύξει μία στρατηγική μόνος του για την αντιμετώπιση αυτού που του συμβαίνει, και Σαφώς, ε, όταν έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λιγότερο επιδέξιος ε, στις ε, προαναφερθείς ικανότητες, εκεί σίγουρα είναι λιγότερο εύκολα διαχειρίσιμη μια τέτοια εμπειρία. Μπορεί να αποτελέσει κανονικότητα πλέον στην ποιότητα της σχέσης αυτού του ανθρώπου με τον άνθρωπο που τον παρενοχλεί. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να δείξει μια ε, ζημιογόνα για τον ίδιο ανοχή. Και λόγω, του ότι, και λόγω του gaslighting, που αναφέραμε προηγουμένως, ότι θα αμφισβητεί και ο ίδιος τη δική του κρίση και το δικό του βίωμα. Θα νομίζει ότι φταίει εκείνος, θα το παίρνει πάνω του. Ε, οπότε, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των θεμάτων τα, ε, τα οποία τελικά καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πόσο ζημιωγώνα θα είναι μια τέτοια εμπειρία. Mm-hmm. Και σίγουρα δεν έχουν να κάνω με αυτό που βλέπει... Uh, με αυτό που βλέπει ο, ο θήτης, ο οποίος θήτης μπορεί να στοχοποιήσει κάποιον uh, για, uh, για λόγους ανταγωνιστικούς. Για λόγους uh, διαφορετικότητας, ας πούμε, uh, και ιεραρχικά. Ένας καινούριος υπάλληλο, ένα νέο αίμα σε ένα τμήμα. Έτσι, μπορεί να στοχοποιηθεί και μόνο γι' αυτό,
0: για το ότι είναι uh, νέος. νέος. Mm-hmm. Αν κάποιος θέλει να συνεργαστεί μαζί σας. Πού μπορεί να σας βρει, αν θέλετε να μας δώσετε λίγες πληροφορίες. Μπορεί
1: να, να έρθει σε επαφή μαζί μου και μέσω του website μου http www.http.coachinganddynamic.com ή και στο LinkedIn μπορεί να με βρει, ο Σεβανθία Κουρμπουγιάννη. Και από εκεί και πέρα ε, γίνεται η πρώτη τηλεφωνική έτσι, επικοινωνία, γίνονται οι πρώτες συναντήσει ε, βάσει της που περιέγραψα και στην αρχή, και βλέπουμε αν και πώ μπορούμε να συνεργαστούμε.
0: Τώρα για το καλοκαίρι θα κάνετε κάποιες διακοπές, υπάρχει κάποιο free time. Φυσικά, φυσικά. Ε, όπως και οι κούτσες
1: μου θα πάνε για διακοπές στον Αύγουστο, έτσι θα κάνω και εγώ. Για πού έχετε κλείσει, αν θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μου, ανάειτε. Για Βόρεια Ελλάδα, καθώς είμαι από τη Θεσσαλονίκη, παρότι τα τελευταία χρόνια ζω και αντιστηριοποιούμαι στην Αθήνα. Ε, Βόρεια Ελλάδα. Ξεκινάμε από Χαλκιδική και βλέπουμε. (laughs) 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 Τέλεια.
0: Και αν θέλετε να μας πείτε και ένα τραγούδι που ακούτε αυτό το διάστημα για να κλείσουμε ωραία το podcast μας, τι είναι αυτό που είναι hot (laughs) στην playlist.
1: Ένα τραγούδι το οποίο με εμπνέει πάρα πολύ και το οποίο άκουγα από μικρή και με εντυπωσίαζε με έτσι η, η απόσταση Τη μουσικής του, του χρειάζεται, η οποία είναι έτσι χορευτική είναι χαρούμενη, είναι ε, από το τι λέει πραγματικά οστίχο, ο, ο οποίο είναι πολύ βαθιστόχαστος, ε, ήταν το Let It Go τον Λούμπα. Ε, είναι ένα τραγούδι των 80's, ε, Ίσως εσύ είσαι πολύ νέα για να το γνωρίζεις.
0: Υπάρχει το YouTube. Υπάρχει
1: το YouTube. Έτσι, έτσι. Το οποίο, λοιπόν, αυτό το τραγούδι μιλάει για την απελευθέρωση από τις α, συμβατικότητες που επιβάλλονται τις κοινωνικές ε, και γενικά όταν το ακούω με βάση τη διαδικασία πάντα να προβληματίζομαι με, όσον αφορά το μέχρι που τελικά υπακούμε και από πού και έπειτα ε, αρχίζει η δική μας ε, αυτοεκπλήρωση, αρχίζει να μετράει σαν ανάγκη, η δική μας αυτοεκπλήρωση, η δική μας ε, αυτοέκφραση, ε, ε, το δικό μας αποτύπωμα, το δικό μας μοναδικό αποτύπωμα στην κοινωνία, στην ανθρώπινη ιστορία, αν θες να το δούμε έτσι και λίγο πιο, ε, ε, πιο από απόσταση, ε, οπότε θα έλεγα αυτό, θα έλεγα αυτό. Είναι
0: ένα τραγούδι το οποίο με εμπνέει πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή επίσκεψη. Κι εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ να σε εχλοξενήσουμε στο γραφείο μας, να σε γνωρίσουμε από κοντά. Και εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση και με το καλό όλες τις μέχρι τέλο χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή,
1: καλό καλοκαίρι και ε, κάθε καλό έχουμε και για την Just One και για σένα προσωπικά θα Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.